0: Chain News. Пять крупнейших взломов криптовалютных бирж. В этой статье расскажем о наиболее крупных кражах на криптовалютных биржах. Mountainox, одна из первых торговых площадок на рынке криптовалют, была впервые взломана в июне 2011 года. Целью хакеров стал аудиторский аккаунт создателя биржи Джеда Макалиба, который он сохранил после продажи Mountainox Марку Карпелесу. По условиям сделки Макалеп имел право на часть прибыли Маунтинг в течение полугода после ее продажи. Аудиторский доступ был нужен Джеду, чтобы следить, как соблюдаются его интересы. Тогда в результате взлома хакерам удалось продать и вывести со счетов около 500 тысяч биткоинов. Маунтинг была окончательно закрыта в феврале 2014 года после исчезновения из депозитария из кошельков пользователей 850 тысяч биткоинов. По словам Марка Карпелеса, биржа была вновь атакована хакерами. Злоумышленники якобы использовали лазейку в одном из протоколов, позволявшую менять идентификаторы транзакций и таким образом дважды продавать один и тот же актив. Как позднее выяснило следствие, взлом действительно имел место. Однако украдено было всего 2000 биткоинов, то есть лишь малая часть общих потерь. 200 тысяч биткоинов обнаружились в марте 2014 года. Карпелес заявил, что они хранились в электронном кошельке старого формата. Что случилось с остальными активами, установить не удалось. 650 тысяч биткоинов так и не были найдены. Согласно основной версии следствия, средства исчезли со счетов Mountingox не в 2014, а в период с июня по ноябрь 2011 года. Причем по меньшей мере 80 тысяч биткоинов существовали только в виде депозитных средств, то есть в качестве обязательств операторы перед клиентами. Частичное резервирование. СПИДФЛ в сентябре 2012 года был взломан другой сторожил криптовалютного трейдинга. 31 августа легли серверы биржи. Владелец оператора Роман Штильман объяснил неполадки отключением электричества в дата-центре и заверил пользователей, что все их средства в безопасности, а торговля скоро возобновится. Однако некоторые клиенты Bitfloor получили уведомление следующего содержания. Вероятно, в результате несанкционированного доступа ваши AP-ключи были скомпрометированы. Ночью 4 сентября из системы исчезли 24 тысячи биткоинов. Роман Штильман объяснил инцидент так, как и разовладели незашифрованные резервные копии ключей от горячего кошелька, в котором хранилась основная часть средств пользователей Копия была сделана при очередном обновлении системы. Штильман сообщил клиентам, что ищет возможность возместить ущерб через продажу доли сторонним инвесторам. Часть потерянных средств действительно была компенсирована. Однако весной 2013 года банковский оператор биржи в США ликвидировал ее счет и битфлор закрылась. Полоникс Жертвой третьего крупного взлома стал Полоникс. Атака случилась 4 марта 2014 года. Точную сумму ущерба компания не сообщает. Однако из заявлений владельца оператора Тристана Диагоста можно понять, что хакеры вывели со счетов около 12% от общего объема средств трейдеров или 97 биткоинов. Детали ограбления в изложении Диагоста выглядят так. Хакер обнаружил, что если одновременно разместить несколько запросов на вывод средств, они все будут обработаны примерно в одно и то же время. В результате, Хотя баланс кошелька уйдет в минус, записи в реестры будут подлинными, соответственно, запросы будут автоматически обработаны и выполнены. Вскоре после взлома торги на бирже были приостановлены. Оператор объявил, что счета всех пользователей будут обрезаны на 12%. Таким образом, Polonix распределила убытки на всех пользователей, избежав панического вывода средств, в результате которого часть трейдеров могла полностью лишиться своих монет. Poloniex работает по сей день. Диагоста заявил, что все потери были полностью компенсированы, а усовершенствованный алгоритм вывода денег не позволяет обрабатывать запросы при отрицательном балансе счета. Тем не менее, пользователи сообщают, что хакерские атаки на отдельные счета продолжаются. Bitstamp. 4 января 2015 года хакеры атаковали славянскую биткоин-биржу Bitstamp. Торги на площадке были приостановлены, когда выяснилось, что был взломан один из операционных горячих кошельков. Хакеры похитили 19 тысяч биткоинов. На тот момент примерно 5 миллионов долларов. Как показало расследование, за несколько недель до инцидента многие сотрудники Bitstamp подвергались фишинговой атаке. Файлы с вредоносным ПО была умело замаскирована под личные электронные письма и сообщения в скайпе. Жертвой социального инжиниринга стал СИС-админ Лука Кодрич. Молодой человек загрузил файл, присланный, как он считал, организацией, в которую он собирался вступить. Bitstamp продолжает работать по сей день. Оператору удалось вернуть доверие пользователей, ужесточив меры безопасности. Для доступа к кошельку теперь требуется мультиподпись. Цифровая подпись нескольких лиц. Bitfinex Второе место по масштабам ущерба принадлежит Bitfinex. Нападение произошло в августе 2016 года. Сумма похищенного — 120 тысяч биткоинов, около 702 миллионов долларов на тот момент. В этот раз хакерам удалось воспользоваться уязвимостью в архитектуре системы мультиподписи. В случае Bitfinex для одобрения транзакций требовалось три ключа. Два хранились у самой биржи, еще один у компании BitGo, специализирующейся на безопасности блокчейн-платформ. Задачей BitGo было верифицировать все исходящие транзакции Bitfinex. Таким образом, Bitfinex могла сократить объем средств в холодном хранении, на холодных кошельках, упростив процесс обработки заявок. Хакеры смогли обмануть алгоритмы BitGo, заставив ее одобрить списание средств. Как им это удалось сделать, так и осталось загадкой. BitGo официально сообщила, что их собственные серверы атакованы не были, В качестве компенсации пострадавшим пользователям Bitfinex выпустили токены, которые конвертировались в доллары согласно графику выплат. На сегодняшний день большинство инвесторов вернули потерянные средства. Bitfinex продолжает работу и числится среди лидеров объема сделок в паре Bitcoin к доллару. Биржи защищаются Наученные горьким опытом биржи стали гораздо серьезнее относиться к безопасности. Продвинутая защита от взломов сегодня – один из главных инструментов построения репутации. Большинство операторов используют как минимум одну, а чаще несколько антихакерских систем. Самая простая и самая распространенная – двухфакторная авторизация. Этот метод контроля широко практикуется в традиционном онлайн-банкинге. На каждой транзакции нужно ввести одноразовый пароль, который высылается на телефон или же mail клиента. Как показывает практика, двухфакторная авторизация — не самый надежный способ защиты. Злоумышленники давно научились взламывать почтовые ящики и дублировать телефонные номера потенциальной жертвы. Более продвинутый вариант двухфакторной авторизации — специальные приложения типа Офи или же Autification. Они блокируют доступ в систему, если логин и пароль скомпрометированы, запрашивая дополнительный код. Второй по популярности способ защиты — мультиподпись. Суть этого вида защиты в том, что ключей от биткоин-кошелька не один, а несколько, и находятся они у разных владельцев. Доступ к средствам можно получить только собрав все электронные подписи. Однако, как показала история со взломом Bitfinex, и система мультиподписи может дать сбой. В теории, чтобы украсть деньги, хакеры должны были вскрыть серверы обеих компаний — Bitfinex и Bitgo. Как утверждает Bitgo, ее железо взломано не было. Тем не менее BitGo автоматически подтверждала все заявки, поступавшие от биржи, то есть от взломавшего ее хакера. Система верификации от BitGo работает и на других популярных биржах, например, Kraken и Bitstamp. И работает, судя по всему, исправно. По крайней мере, ни о каких взломах эти операторы не сообщали. Возможно, дело не в самой мультиподписи, а в ее кривой установке. Как считают эксперты, мультиподпись работает только в том случае, когда все подписанты независимы друг от друга. В случае Bitfinex BitGo были не просто верифицирующей стороной, но и поставщиком услуг безопасности. Так или иначе, мультиподпись не панацея должна дополняться другими рубежами обороны, например, лимитами на снятие средств и холодными кошельками. Мультиподписи используют Kraken, CAX, Bitstamp, Bitfinex, Multicision и многие другие биржи. Горячие и холодные кошельки Пожалуй, самый надежный способ обороны от хакерских атак деление средств на два кошелька: горячий и холодный. Горячий и рабочий онлайн-кошелек, с которого выполняются транзакции. Холодный офлайновое хранилище, где под присмотром охраны на физическом носителе хранятся основные фонды трейдеров. Кроме физической защиты, видеокамеры, вооруженная охрана, сканер сетчатки глаза и тому подобное. Холодный кошелек может быть оснащен системой мультиподписи. Распределение денег пользователей между кошельками у каждой биржи различное. Чем больше доля в холодном хранилище, тем безопаснее. В идеале все ваши монеты должны попадать в онлайн только в момент транзакций. Но полная безопасность, к сожалению, несовместима с оперативностью. Ищите идеальную для вас пропорцию. Замки с часовым механизмом называется биткоин-веллс, биткоин-клапаны. Это специальные биткоин-адреса, где монеты запираются двуступенчатым защитным механизмом с двумя разными ключами. Чтобы разблокировать средства, нужен обычный цифровой ключ, однако полный доступ к деньгам откроется только через 24 часа. В течение этих суток любая транзакция может быть отменена введением второго ключа. Есть и еще одна степень защиты. Если хакер завладел обоими ключами, биржа может сжечь хранившиеся в кошельке средства. KYC – AML. Эти две аббревиатуры означают «Политики верификации пользователя». KYC – Know Your Customer – «Знай своего клиента». Стандартная для финансовых учреждений процедура проверки предоставленной информации клиентам. AML – Money Lending, – «Соответствие законам об отмывании денег». Тоже стандартная для традиционных финансов процедура проверки источников дохода клиента. Многие убежденные адепты криптовалют исповедуют идеологию анонимности и децентрализации, поэтому проверка личных данных, мягко говоря, не входит в их интересы. Однако, если оператору известны данные всех пользователей, биржевая торговля, безусловно, становится безопаснее. Криптовалютные биржи пока не обязаны принимать политики AML и KYC, но некоторые делают это добровольно. Рост бюрократического времени с хлифой компенсирует имидж легального и надежного оператора – При этом риски минимальны. Нарушив правила, оператор не обязан платить огромные штрафы, как делают традиционные финансисты. Приверженцам анонимной торговли нужно учесть, что любой оператор, не выполняющий нормы AML and KYC, может внезапно стать законопослушным и попросить предъявить документы. Так, например, случилось с Bitstamp, которая безо всяких, по крайней мере, официальных запросов со стороны властей ограничила анонимный доступ к депозитам и выводу средств со счетов. А PTC China в один прекрасный день заблокировала пользователям даже вход на свою платформу, потребовав предоставить дополнительную информацию о себе. Несоответствующие требованиям трейдеры полностью потеряли доступ к своим средствам. Наиболее законопослушными считаются две биржи – Coinbase и Bitstamp. Coinbase соблюдает все нормативные документы Евросоюза и США. Учетная запись пользователя регистрируется только после подтверждения личности по паспорту или водительскому удостоверению. Это еще не все. При создании кошелька оператор требует также данные кредитной карты и фото с веб-камеры. Однако регистрация кошельков на Coinbase доступна резидентам лишь 33 стран, в число которых Россия пока не входит. Торговать через эту площадку можно лишь находясь за пределами Российской Федерации, например, в США или одной из стран Евросоюза. Пытаться обмануть оператора, используя прокси серверы не рекомендуется. Именно потому что Coinbase серьезно подходит к отчетности. Такие попытки могут привести к безвозвратной потере средств. Bitstamp имеет похожую процедуру регистрации, два документа удостоверяющих личность и подтверждение адреса проживания. В апреле 2016 года оператор получил разрешение правительства Люксембурга на деятельность на всей территории Евросоюза. Торговать через эту площадку из России, увы, тоже не получится, по крайней мере легальным путем, без использования прокси-серверов. Доступ на сайт Bitstamp с российских IP заблокирован в январе 2016 года. Список бирж, принявших политики AML, and KYC, Bitstamp, Bitfinex, Coinbase, Kraken и Cryptonit. Страхование Страхование не защитит биржу от взлома, но позволит гарантированно вернуть потерянные средства клиент. Этот способ защиты особенно распространен в Японии. Например, Mitsui Sumitomo Insurance в партнерстве с Bitflyer страхует эту ущерба в результате киберхищений, неавторизированного доступа, сбоев торговых программ, ошибок и мошеннических действий сотрудников биржи. Сумма страховых выплат от 10 миллионов йен до 1 миллиарда — это примерно 9 миллионов долларов. Кроме Bitflyer, со страховщиками сотрудничает другой крупнейший японский оператор Coincheck. Его страховой агент гарантирует компенсацию до 1 миллиона йен в случае неавторизованного доступа к учетной записи пользователя, защищенной двухступенчатой аутентификацией. Децентрализация Децентрализованные биржи криптовалюты – это относительно новый тип бирж. Оператор вообще не хранит ваши коины на своих кошельках. Вместо них для транзакции используются токены заменителей или система временного депонирования с мультиподписью. Пользователи выставляют свои предложения на продажу-покупку, а алгоритм биржи ищет среди них совпадающие пары. Чтобы осуществить сделку, продавец размещает свои монеты на временном депозите. Они разблокируются после подтверждения продавцом платежа от покупателя. Деньги переводятся вне биржи любым доступным способом, например, обычным банковским переводом. Второй вариант биржа выпускает обязательства токены, которыми обмениваются участники сделки. Когда пользователь хочет вывести свои средства с биржи, токены вновь конвертируются в криптовалюту и пересылаются владельцу. Выгода децентрализации состоит в том, что вы не обязаны доверять свои средства оператору, кроме того, Децентрализация позволяет сохранить относительную анонимность, если, конечно, вы не пользуетесь для расчетов банковским переводом. Кроме того, у децентрализованных бирж распределенный хостинг, а значит нет рисков падения сервера, но у них есть свои недостатки. Во-первых, суммы транзакций чаще всего ограничены. Во-вторых, на них нет инструментов традиционных бирж, возможности торговать в кредит, делать ставки на рост или падение курса и тому подобное. К децентрализованным площадкам относятся, например, Local Bitcoins или же Bitsquare. Аудиторы и белые шляпы Хорошим тоном среди операторов стало проводить регулярные аудиты независимыми экспертами и тестирование на проникновение. Последним занимаются этичные белые хакеры или белые шляпы — white Цель белых шляп — взломать систему безопасности, чтобы найти потенциальные уязвимости, которыми могут воспользоваться черные шляпы, то есть злоумышленники. К услугам белых шляп прибегает, например, Kraken, о чем активно сообщает в своих рекламных коммуникациях. В качестве аудиторов биржи привлекают непререкаемых авторитетов в криптовалютных технологиях. Например, Coinbase приглашал для проверки одного из ведущих биткоин-предпринимателей Андреаса Антонополоса. Для операторов это хороший пиар-ход. Однако, служат ли такие проверки гарантии безопасности, сказать сложно. Например, обанкротившаяся в результате хакерских атак Маунтин в 2011 году пользовалась аудиторскими услугами не менее известного биткоин-инвестора Роджера Вера.